2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Central Café. Qué gusto tenerlos conectados a esta hora y que nos podamos tomar un café caliente para charlar rico, para charlar bueno sobre un tema que nos guste, algo que nos entretenga, pero también que nos divierta. Eso es Central Café. Soy Jason Calderón, los estoy saludando desde Washington, D.C. y acompañado de Diana Castrillón. Diana, qué gusto saludarla.
3: Hola, hola. Yo aquí feliz de compartir otro programa con ustedes, ya recibiendo el calor del verano en Estados Unidos y aquí en Washington es particular porque Washington fue construido como en una laguna o en un, sí, en una laguna. Entonces el ecosistema funciona igual. Entonces, acá es el calor y la humedad y todo el reino animal pegado en todo lado. Entonces,
2: pero en cambio a mí me encanta junio porque llega el sol, llega el calor y esto empieza a oler a playa. Nos acompaña también hoy en el programa Yanina Arana. Yanina, ¿en qué parte de Colombia se encuentra usted? Porque usted mantiene de gira.
4: Jay, uy, ¡Amén! <risa> Un saludo muy especial, Jay, Dianita. Y aprovecho para saludar a Emilia, que sé que por ahí anda. Estoy en la hermosa, fría y a veces cálida Bogotá. Contenta de estar de regreso al país. Llegué hace dos días.
2: ¿Así? ¿Dónde estaba?
4: Estaba en Estados Unidos, estaba en Nueva York.
2: Y es. ¡Ay, cuente. Cuente, cuente!
4: No, la verdad me fui como de vacaciones con la familia, aprovechando que los proyectos acá estaban como eh, en stand-by. Eh,
2: mirando, mirando no oportunidades. Había,
4: sí, total. Y no había viajado después de la pandemia, entonces. Uy. Creo que el viaje se extendió un poco. Terminé con Luis Salgado en el Upfront de Telemundo con Revolución Latina, en una presentación de baile para ellos y fue muy, muy chévere.
2: Pues qué bueno. Qué gusto tenerte, Yanina. Y de verdad que siempre es un placer mezclar estas mesas de Central Café. Que la gente nos escuche a todos, con todos, en estos programas que nos gustan. ¿Por qué no está hoy? Porque está enferma, pero ya se está mejorando, así de que no es nada para preocuparse, hoy vamos a tener una mesa espectacular y además un tema espectacular, porque hoy nuestro programa es musical, nuestro Central Café ¿Qué hay para hoy? Contrapunteo copleros parrando entreverado relancino, orinoquía Pajarillo, periquera, guacharaca. Esas son palabras que riman con este ritmo musical que ustedes están escuchando, un ritmo tradicional de Venezuela y también de Colombia. Y estamos hablando del joropo. Hoy vamos a hablar de esta expresión de arte popular, de arte musical que la escuchamos en nuestros llanos, en nuestros llanos orientales. En Colombia hay una zona que no tiene montañas, es una zona bellísima, con unos atardeceres hermosos, esos son los llanos. Y también en la Orinoquía, pues hay gran parte que se mezcla con los llanos venezolanos, por eso pareciera una sola región entre Colombia y Venezuela, y los une el Joropo. ¿Por qué el Joropo es tan bonito?, porque es una fiesta campesina, es una canción de pueblo que integra poesía, canto, música y también rimas. Los que eh, les gusta el joropo no solamente componen las canciones, sino que además riman esas canciones y hacen danzas tradicionales alrededor de ello. Y el joropo, por estos días, Diana, se ha vestido de un manto internacional. Se está exportando el joropo, así como exportamos café.
3: Claro que sí, es que todo tiene un contexto. Próximamente habrá un torneo de Joropo en Colombia y como buenos colombianos eh, decidimos hacer o decidieron hacer un lanzamiento internacional sobre esta versión número 54 del torneo que se lleva a cabo en Villavicencio. Pues aquí vino Orlando, el Cholo Valderrama, que es como el líder representante de esta música colombiana. Y él vino aquí a la plazoleta, la cosecha en Washington D.C. a dar una muestrica de qué es el joropo a estos gringos. Y pues imagínense que en, esa, en ese show ahí pararon cualquier cantidad de estadounidenses a ver eh, las alpargatas, esos bailes, esos cantos, esos ritmos que usted estaba contando. Y entrevistamos a un personaje que lo vio y nos contó cómo le pareció. Escuchemos. The dance was absolutely beautiful, stunning. I Had never seen anything like
1: it and the the choreograph, the the unison of the music and the dance was just absolutely
3: beautiful. beautiful. So beautiful. <laughs> Thank, Thank you so for sharing. Much. You're Thank welcome. You. Bueno, impresionante, dice que es impresionante, que le encantó el ritmo, la música, la vestimenta, que fue el que la sintonía entre cada uno de los instrumentos y la gente bailando, le pareció impresionante y muy eh, nuevo para él, que nunca había visto nada, algo parecido. Esto fue lo que vivió Washington y ahora esta misma, este mismo show va a estar en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles y también van para México.
2: Pues se trata del torneo internacional del Joropo número 54. Y le dicen internacional porque, bueno, involucra a Colombia, a Venezuela y gente de todas partes del mundo. Viene a verlo a la ciudad de Villavicencio, que es la capital del departamento del Meta en Colombia. Esto va a tener lugar de el 11 de agosto al 15 de agosto. Pero cuando hablamos de Joropo, ¿de qué estamos hablando, Yanina?
4: Jason, cuando estamos hablando de Joropo, estamos hablando de una expresión de arte popular que permanece en evolución, que como se bien lo decía, es una fiesta campesina que integra poesía, canto, música y danza, esta es una tradición que abarca casi la totalidad del territorio venezolano y pues al menos la cuarta parte del territorio colombiano en Venezuela por ejemplo el joropo es considerado el baile nacional por excelencia y existen tres tipos de joropos clasificados por regiones con importantes variantes de instrumentación, estilo es el joropo oriental, el joropo central y el joropo llanero y solamente en este joropo llanero extendido alrededor de la cuenca central del Orinoco es como una Colombia-Venezuela y siendo pues este el más difundido y esto sabe que me hace pensar como las discusiones entre si la arepa es venezolana sí. o la arepa es colombiana, y de hecho ahorita Diana estaba haciendo mención a, al intérprete colombiano de Joropo, Orlando el Cholo Valderrama, y en el 2020... Él sufrió como una discusión entre los países porque fue acusado junto a otros artistas eh, como Walter Silvia, Silva perdón, y el venezolano Reinaldo Arma de organizarse para presentar el joropo como un patrimonio colombiano ante la UNESCO. Y esto pues la verdad no fue así, eh, eso generó toda clase de disparates, porque esto realmente no fue así, Ellos simplemente se llegó a mencionar que sería bueno eh, realizar el festival, o sea, como que el festival fuera reconocido, pero como un patrimonio pues de todos. Hubo unos comentarios que me llamaron mucho la atención y, y, me, y me parecería interesante compartírselo. A ver... Silva dijo, la música no reconoce fronteras ni colores políticos, el llano es una sola cultura sin fronteras, el orinoco no sabe dónde empieza Venezuela ni dónde termina Colombia, tampoco lo sabe el río Brauca ni el río Meta. Por su parte, el Cholo dijo, es mejor seguir buscando la unión entre los pueblos. El Arauca no separa, el Arauca abraza. Y eso me parece muy lindo wow. porque es algo que, que nos define a nosotros, digamos, que también identifica, por supuesto, a una muy buena parte de Colombia y a una... La, pues la mayor parte de Venezuela entonces es algo que tenemos en común los hermanos venezolanos y colombianos y, y me parece maravilloso que como ustedes bien contaban alrededor del mundo y específicamente en, en los Estados Unidos pueda haber una muestra de esta de esta cultura que tanto nos identifica
2: y como nos gusta tanto bailar en Colombia pues uno de los géneros musicales que se baila en Colombia es el joropo hoy vamos a aprender sobre esto con los que saben, con los llaneros, en unos minutos aquí en Central Café.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: El llano es cultura, es tradiciones, también es turismo. Y nos conecta, nos conecta con muchas cosas, nos conecta con las arpas, nos conecta con la ternera, la llanera, qué delicia, uno de los platos típicos de esta zona de Colombia y bueno, también de Venezuela. Y ahora también nos conecta con el Joropo. Por eso para nosotros es un gusto saludar aquí en Central Café a Juan Guillermo Zuluaga, es el gobernador del departamento del Meta. Doctor Zuluaga, bienvenido, qué gusto tenerlo. Hola Jason, me alegra mucho saludarlo también. Bueno, usted es llanero de pura cepa, ¿no? Cuéntenos un poco de qué parte del llano es y cómo creció. Orgullosamente llanero de la capital
0: del llano colombiano de mi querida Villavicencio. Nacimos entre, entre las maracas, el 4 y el arpa. Enamorado, enamorado totalmente de nuestra música y de nuestra cultura.
2: Pues estamos muy contentos porque en estos días tuvimos la oportunidad de ver en el Kennedy Center aquí en Washington D.C., un espectáculo llanero y es que alrededor de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos hubo varias presentaciones musicales y entre ellas se está lanzando este torneo internacional del Joropo cuéntenos usted, ¿por qué está con tanta altura y ya, ya lanzándolo en Estados Unidos? Por
0: una razón fundamental, nosotros somos una tierra de agricultores y de ganaderos, que es lo que hemos hecho durante toda la vida Después nos llegaron los hidrocarburos, pero de lo que realmente queremos vivir en el departamento del Meta es del turismo, porque tenemos un departamento hermoso, porque son casi 86 mil kilómetros cuadrados, principalmente de llano, pero también de montañas, de ríos, de cascadas, de ganadería, de caballos. Tenemos un departamento con el que podemos enamorar al mundo y el torneo internacional del Joropo va a ser ese instrumento. Por eso hoy en la versión número 54, como nos lo habíamos propuesto, el lanzamiento lo estamos haciendo en Washington, en Nueva York, en Miami y en Ciudad de México.
4: Gobernador, bueno. quisiera saber si esta va a ser la primera vez y la última o ya podemos seguir esperando que el Joropo ha llevado no solamente a estos lugares, sino a diferentes partes del mundo.
0: No, no puede ser la última, es la primera, pero tienen que ser, esto tiene que seguir. Yo creo que tenemos que aprenderle mucho los, en, en la costa caribe nuestros hermanos costeños han hecho una muy buena tarea sacaron el vallenato, lo internacionalizaron y hoy el vallenato que es una música muy nuestra, muy colombiana el vallenato se oye en el mundo y nosotros también tenemos una música muy tradicional muy campesina, muy bonita que es la música llanera y la queremos internacionalizar y para eso tenemos que salirnos de, de las fronteras, por eso Estamos promocionando un hashtag que es Joropo Sin Fronteras, así que esto no se puede quedar aquí, esto tendrán que continuarlo muchas más personas, muchos más dirigentes, porque además no solamente es el meta, el Llano Colombiano, somos siete departamentos que conformamos la región de los Llanos, y ahora Jason lo decía, y no solamente somos eh, los Llanos de Colombia, también de Venezuela, los Llanos Colombo-Venezolanos, que nos une una sola bandera, que es la música llanera.
2: Gobernador, para los que no saben qué es el Joropo, ¿cómo lo podría describir? ¿Cómo lo podría explicar usted?
0: Yo lo podría describir, es un baile alegre, es un zapateo, es un coqueteo entre el hombre y la mujer, que hacen figuras hermosas, es un baile, eh, hay que tener mucha destreza y mucha condición física, un turista puede zapatearlo de manera, de manera primaria, pero uno ve a los bailadores de Joropo, y es un baile realmente hermoso. En el, en el Opera House, que tal vez es uno de los teatros más emblemáticos del mundo, yo vi a la gente aplaudiendo casi 2.500 invitados. Cuando sale el Cholo Valderrama y salen las parejas de baile, eh, fue impresionante ver la, la gente aplaudiendo, porque es que el baile realmente es bonito, es cadencioso, es un coqueteo, casi, casi, casi que hay malabarismo cuando se baila a europa de esa manera podría describir yo nuestro baile.
4: Gobernador, y hablando de estas características que nos menciona, de este malabarismo, ¿cómo? yo quisiera saber si, si en el Meta hay una formación específica para, para los jóvenes o es una cosa que se da como en Cali, la salsa, en las casas. Y también si, que nos cuente un poco acerca de estos bailarines que fueron a representarnos, ¿quiénes, los, con, quiénes conforman este grupo de bailarines de Joropo.
0: Bueno, en el Llano, no solamente en Villavicencio, sino en el Llano, casi en todos los municipios hay academias folclóricas. Hay muchas academias folclóricas y todas viven llenas de niños y de jóvenes aprendiendo a bailar joropo. En esta oportunidad trajimos una academia, una academia que se llama El Cabrestero. Y le voy a contar, venían, venían cuatro parejas y todos llevan bailando. Una niña viene, tiene 19 años y esa niña está bailando desde los dos añitos. O sea, primero Aprendió a bailar joropo y después aprendió a leer y a escribir. Y viene otro niño, otro joven, tal de 17 años, y está bailando desde los 3 años. Y así nos pasa casi en todas las academias. Quienes están en, estas, en estos procesos de formación lo hacen desde muy temprana edad. Y esto, como le digo, no solamente es en Villavicencio, también en Mapiripán, allá en el sur del Meta, en el límite con el Guaviare o en el municipio de La Macarena, donde tenemos el río más hermoso del mundo. Allá también hay academias folclóricas. Todos los municipios tienen sus academias de baile.
3: Gobernador, tengo una pregunta y es, cuéntenos un poco el atuendo que usan, porque para mí es muy particular y es muy bonito además, es especial. Y también tengo una pregunta, una curiosidad, y es, yo escucho las canciones pero a veces me cuesta entenderlas, ¿qué significado tienen? Porque dicen cabresteros y dicen un montón de palabras que yo no entiendo. ¿Son historias? ¿Son historias de que cuentan en una canción? ¿Son anécdotas? ¿Son eh, canciones de cuna a, a estilo llanero?
0: Diana, primero el vestuario. Hay dos tipos de vestuario. Uno que es el vestuario tradicional, que son faldas floreadas largas, y, y camisas de, de mujer, las que usan las, las mujeres campesinas, las llaneras en las fincas, que es la falda floreada y la camisa común y corriente. Y hay muchas academias que salen con el baile tradicional y el vestido tradicional. Y hay otro que es moderno, que son unos vestidos, yo, yo no los sé escribir muy bien, pero son vestidos eh, más cortos, más llenos de, de, de luces, que hacen mucho más juego con... Con, con, y se conectan mucho más fácil con la, con la gente mmm, joven y la gente nueva. Esos son los dos tipos de vestuario. Y usted tiene razón, a veces si uno no conoce eh, el vocabulario de los llaneros, pues no es fácil entenderlo. ¿Qué es el cabrestero? Pa para mencionarle apenas una palabra, el cabrestero es un llanero, es un vaquero que va día a caballo en la parte de adelante, es el que va dirigiendo todo el rebaño. Entonces en la finca le dicen a uno, Usted va a cabrestear hoy, o sea, usted va adelante, usted nos guía. ¿Y por qué utilizan tantas palabras que a veces no entendemos todos? Porque es música tradicional, porque es música costumbrista y campesina. Este es el dialecto de los llaneros. Es muy parecido a, al, al vallenato, que el vallenato inicia, es como un medio de comunicación que en un pueblo contaban lo que había pasado en otro pueblo. Eso también pasa en la música llanera. Se cuentan en las canciones historias de lo que pasó en las fincas, de lo que pasa en el llano, y entonces utilizan muchas palabras que son muy propias de los llaneros, que esa es una de las virtudes y de las riquezas de, de, de nuestro país, que somos un país de regiones, cada región habla diferente, en cada región se come diferente, en cada región hay un paisaje diferente, esa es la mayor riqueza que tiene Colombia, ser un país de regiones, y la nuestra es una región muy especial, que tiene su propio, no idioma, pero sí su propia forma de hablar. Los llaneros hablan un poco el llano llano. Entre Colombia y Venezuela tenemos como un, como un mismo acento, que pareciera en ocasiones venezolano, pero es que es muy llanero.
2: Bueno, gobernador, usted está activando el turismo de cara a este torneo internacional. Cuéntele a la gente que no está en el llano cómo se llega al llano, qué hay que hacer para poder viajar hasta el Festival Internacional y con qué se van a encontrar cuando lleguen dónde se quedan, qué comen bueno, lo primero que le quiero contar
0: es que el, el torneo es en, en el mes de agosto hay un puente festivo en Colombia del 11 al 15 de agosto, ese es el fin de semana del Torneo Internacional del Joropo para llegar a Villavicencio es muy fácil, los que están en los Estados Unidos toman un vuelo a Bogotá y de Bogotá a Villavicencio hay 86 kilómetros Que se hacen en escasa hora y media Está muy cerca la capital del Llano Está muy cerca la capital de la República Llegan a Bogotá y luego llegan a Villavicencio Y ahí lo primero que se van a encontrar es nuestro plato típico Nuestra comida tradicional, que es la mamona La ternera a la llanera, que es una carne asada en varas ¿Y por qué se llama mamona? Porque todavía el ternerito está mamando Es carne muy tierna es una carne realmente espectacular. Cuando ustedes tengan la oportunidad de comer eh, la típica carne a la llanera, yo se lo digo de verdad, es una carne sin igual, porque es sin ningún tipo de condimento, se asa con muy, muy poquitica sal, se asa en sus propios jugos y esa es la comida tradicional de los llaneros. Y en el evento, en el Torneo Internacional del Joropo, no solamente van a encontrar la competencia que hay desde Borrecia hasta el Mejor Arpista, Ahí se corona quien es la voz del Torneo Internacional, la reina del Torneo Internacional. Se van a encontrar muchos espectáculos y les podría ir adelantando algo que ni siquiera lo he dicho en Colombia. Vamos a tener un invitado especial. No, 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 solamente, no todo es solamente música llanera. El invitado especial de este, de este torneo va a ser el Grupo Nietzsche, que es otro de los conjuntos emblemáticos de nuestro país. Y van a
2: encontrar Oiga. también nos, dio, nos dio donde era, porque aquí toda la mesa hoy es caleña Gianilla, ah, Diana, me, voy, y yo.
4: me voy para Villavicencio
0: en el Llano en el llano también se escucha mucha salsa en el Llano también hay mucho gusto musical por, por la música del Valle bueno, le contaba que también va a encontrar eh, torneos de vaquería, de aparte y encierro de, de ganado, de trabajo de Llano va a encontrar joropódromo vamos a tener un día en que vamos a tener más de 7 mil personas bailando en las calles, en wow. un espectáculo florido increíble, es muy, muy, muy bonito. Van a encontrar, Va a ser un fin de semana realmente espectacular para quienes quieran vivir esta experiencia inigualable.
2: Y ya para despedirlo, ¿dónde encontramos más información? ¿Hay que comprar entradas? ¿Hay que hacer alguna reserva? En las páginas oficiales de la Gobernación
0: del Meta, del Instituto de Turismo del Departamento del Meta, ahí encuentran toda la información. Los eventos son, los eventos son eh, gratuitos, pero se hacen reservas para completar aforos, porque la idea es que la gente vaya, pero vaya en condiciones especiales, en que pueda tener comodidad. En eso cada vez nos estamos mejorando mucho más para poderle ofrecer a los turistas eh, una muy buena experiencia, en las páginas del Instituto de Turismo del Meta encuentran toda la información
2: Es el gobernador del departamento del Meta de los llanos colombianos Juan Guillermo Zuluaga, pues lo felicito porque este torneo está sonando no solo en Colombia, sino también afuera y muy bien, gracias gobernador y por allá nos vemos No, muchísimas
0: gracias a ustedes por darnos este espacio y, y qué bueno poder tenerlos en agosto, un gran abrazo para
2: todos Un gran abrazo era el gobernador del Meta, Janina. Ah, ¿qué tal? Es, yo me antojé de una. Esto es como el, el salsódromo caleño en plena feria, pero son todos bailando joropo con los vestidos típicos del Llano, niños, bailarines. Esto debe ser una experiencia increíble.
4: ¡Qué emoción! Además, con la pasión con la que lo comparte el gobernador, de verdad que que nosotros tenemos tantos motivos para estar orgullosos, Colombia no es solamente salsa, Colombia tiene joropo, tenemos una cantidad de ritmos que de verdad que me parece valiosísimo, se hagan esta clase de iniciativas donde otras partes del mundo puedan conocer la riqueza cultural que nosotros tenemos en Colombia, Jane.
2: Pues sí, no sé si se dice así, pero a joropiar se dijo, y que sea un motivo, porque ese sonido del arpa, el cuatro y las maracas tienen que retumbar en Colombia y afuera, ahora más, que Colombia está siendo conocido a nivel internacional por muchas cosas, entre ellas también esa hermosa película de Disney llamada Encanto. Y con este ritmo colombiano nos vamos a ir a una pausa comercial, ya volvemos porque tenemos mucho más para ustedes, nuestras tradicionales secciones, en unos minutos, aquí en Central Café.
3: De figura escultural Muy juvenil De mejillas sonrocadas Y de castigo una carita
4: angelical ¿Cómo
3: no voy a
2: decir
3: Que me gustas? ¿Cómo no voy a decir Que a tu lado quiero estar? Dar una primicia Mi serena enamorada. Mis brazos y
0: soñar. No te desconectes, estás con Central Café.
2: Su presencia radio,
0: regresamos a Central Café.
1: Qué rico un cafecito hasta ahora,
4: ¿cierto? Tómese un café con la tía Tómese un café con la tía Tómese un café con la tía eh, Ella es mi tía Ay, con la
1: tía <coughs> <coughs> Tómese el emburje de miel Es que eso le... Apro ay, ay esa cosa ya se conectó Aló
2: Aló, ¿dónde está la tía?
1: Ay, qué pena, Jay, qué bonito es ¿sí? el Ay, es que imagínese que está con una tos ni la berraca. Ah, pero eso ya se me le pasa. No sé si ustedes tengan algún problemita con que tengo un ¿Con invitado? quién hablo? Habla con la abuela.
2: Ay, eh, abuela. Eh. Doña
1: Julia. Mijito, mucho gusto. Yo sí lo reconozco. Yo lo veo en la televisión.
2: Abuela, pues qué bueno. Entonces nos dejó en veremos porque la tía es la que siempre nos tiene los cuentos.
1: No, 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 no. ¿Cuál es cuento? Yo no soy cualquier viejita. Yo estoy actualizada. ¡Ay! O sea que nos va a
2: echar usted hoy los chismes.
1: Pues hablando, bueno, ya que insiste hablando de chisme, oiga, yo no sé, Jay, mi niño, si usted tiene lo que es el Twitter, el Instagram y todas estas redes sociales... Pues imagínate sí, sí. que tengo invadida este aparato y yo todavía tampoco le he podido hacer eso de que, que, que no, que notificaciones que, que no. Y entonces me llegan todas esas noticias. Que Shakira que con Piqué, que Amber Heard, que no sé qué con Johnny Depp, que no sé quién cito con no sé quién cito, que no da. Oiga, qué cosa tan horrible, uno ya no saben qué creer, muchacho. Usted le para bolas a esos chismes que lee.
2: Todos los días que leo noticias. Ay. Eso es lo primero.
1: Pues ¿sabe qué? Pues claro, pero usted sabe que hay una ciencia del chisme y usted sabe que todos lo practican.
2: Ay. Pues
1: vea, yo estuve leyendo porque yo estuve leyendo y según en un artículo de la CNN a la gente le canta el chisme. Por eso es que por allá en los 60 el National Empire cambió los titulares y horripilantes y sangrientos titulares por los que eran conocidos por escándalos de celebridades y mm -hmm. por eso fue que pudieron poner los periodiquitos y las revistas así en los centros comerciales, pero es que imagínense que hay un doctor el doctor Frank McDream Frank MacDrey, ahí voy aprendiendo el inglés, me perdona mijito. y pero es un profesor de psicología en la Knox College de Galesburg y y él dice que en tiempos prehistóricos, o sea casi en mis tiempos <risa> las personas estaban fascinadas por la, por la vida de otras personas, tenían más éxito es que era necesario pues, según este experto en comportamiento social humano y en chismes, que para poder prosperar en la época de los hombres de las cavernas, teníamos que saber qué estaba pasando con las personas quién fue que agarró al, al cosito quién fue que cazó esto imagínense que nosotros, a pesar que mucha gente dice que el chisme tiene connotaciones negativas, la mayoría de los investigadores dicen que la persona promedio pasa 52 minutos todos los días haciendo exactamente eso, chismear y el chisme, según lo definen ellos, es hablar de alguien que no está presente y compartir información que no es ampliamente conocida. Ellos dicen que pues, los chismes sirven para establecer una relación con otros teniendo algo en común, pero que además los chismes sirven, por ejemplo, para definir conductas sociales, porque digamos nosotros aquí nos ponemos a echar chismes. Ay, ¡Mire esa muchacha! ¡Vea esto! ¡Mire esto! Y yo, de pronto, el que no se escucha puede aprender de las cosas que uno no se debe hacer. Pero Aua. ¿sabe qué? ¿Usted sabe por qué nos interesamos tanto por los chismes de las celebridades?
2: ¿Por qué? Porque
1: los seres humanos estamos programados para preocuparnos por la vida de las personas que son amigos, enemigos. Yo no tengo enemigos, <risa> pero pues sí. Y los familiares. Entonces los investigadores llaman a esas personas, socialmente importantes, pero lo que pasa es que en estos días de tanta tecnología, pues uno ya tiene acceso a información muy personal y como tenemos tanto acceso diario a la información personal de estas celebridades, imagínense que uno ya empieza a creer en la cabeza que... En, o sea, Nuestros pensamientos se disparan los mismos, se activan los mismos impulsos como si fueran personas cercanas a nosotros. Usted puede creer. Presionan pues, los mismos sí. botones en nuestro cerebro, entonces nosotros ya sentimos que aunque no los vamos a conocer, son personas que nos importan además que el saber un chisme, dígamelo no signos, eso uh -huh. uno, uno tiene una reunión social y uno sabe de un chisme uh -huh. famoso y todo el mundo lo sabe.
2: Le tiembla la lengua para no contarlo.
1: Exacto, pero ¿sabe que es lo, lo importante de esto? Es decir, si bien es un hábito que es social, que ayuda, por ejemplo, a los viejitos de Nueva York, como estaba en esta investigación, que ayudaba a construir, pues, a no sentirse solo, a tener temas en conjunto, puede llegar a ser dañino cuando empiezan a criticar indiscriminadamente, cuando empiezan a, a dañarle la vida a otras personas o a decir cosas que son completamente negativas. Y ¿sabe yo lo que sí pienso en esta generación, papito? Mm. Es que la Biblia dice una cosa muy importante. La Biblia dice que los chismes son como delicioso bocado, pero penetran a, las, a lo más profundo del corazón. Entonces ¿qué estamos hablando de los demás? ¿Los estamos edificando o los estamos dañando? Porque, ojo, se dice David, ¿quién puede entrar a tu presencia? Dice, ¿los que Los que hablan y dicen la verdad con un corazón sincero. Los que no se prestan al chisme, ni hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Además, dice que nosotros debemos evitar toda conversación obscena y por el contrario, que nuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación. Me dijo yo, esto está muy largo, pero pues, abuela, quería decir no. que si vamos a chismosear, que sea para contarnos cosas bonitas y no para estar dañándole la vida a otros.
2: Usted me dejó pensando y me dejó reflexionando y es que pues comunicar es un arte y el arte de comunicar como usted lo dice también incluye edificar. A los periodistas muchas veces nos dicen chismosos también porque contamos lo que, lo que es y también muchas veces lo que dicen que es. Entonces valga la reflexión de la abuela, el chisme se distingue de buena información, es depende de la intención del corazón. ¿Con qué intención está compartiendo usted esa, ese secreto que, que tiene o esa información privilegiada? ¿Edificar o hacer que otros se vean mal? ¿O creer si usted es el único que tiene el conocimiento? Pues piénselo, siempre. Gracias abuela, tómese un café y que se mejore la tía.
1: ¡Ay, muchas gracias, papito! ¡Qué pena! Yo estoy nuevo en esta tecnología radial.
2: <risa> pues hasta la invitamos nuevamente para que estén las dos otro día.
1: Muchas gracias, papito.
2: Estás
0: escuchando Central Café
2: Central Café
0: descafeinado
3: Y hoy en mi descafeinado tengo, eh, voy a hacer acá un poquito lo que decía la abuelita, tengo un chisme político. Y es un rafe entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y el señor Elon Musk. Él es el dueño, el CEO de Tesla, que es la compañía de vehículos eléctricos muy famosa aquí en Estados Unidos. Pues ese señor Elon Musk, que es también famoso por comentar en Twitter sin filtro lo que piensa, dijo que tenía un súper mal presentimiento sobre el futuro financiero de Estados Unidos y anunció que va a despedir el 10% de sus trabajadores de Tesla. Precisamente a Biden le preguntaron qué pensaba de esta declaración de, de Musk. Biden en ese momento estaba justamente contando que Estados Unidos se estaba recuperando y que había agregado casi 400 mil empleos en solo un mes. Pues él dijo, miren, frente a eso, tengo que decir lo siguiente. Mucha suerte Elon Musk en su viaje a la Luna. No sé qué más decirle, porque mientras que Musk anunciaba que recortará el 10% de sus trabajadores, compañías como Ford y Chrysler agregaron por el contrario 6 mil nuevos empleos cada uno en sus compañías precisamente para flotas de vehículos eléctricos, y también dijo que Intel había agregado 20.000 nuevos empleos para fabricar microchips. Entonces, este riff no quedó ahí. Minutos después de esta declaración de Biden, Elon Musk le dijo gracias, señor presidente, en Twitter, obviamente pegando un comunicado antiguo sobre que su empresa SpaceX había sido seleccionada para llevar a los primeros estadounidenses a la luna. Así que, bueno, mientras el magnate, que también compró Twitter, o va a comprar Twitter, está recortando, otras compañías están viendo el futuro en los vehículos eléctricos.
2: Sí, está recortando gente mientras está gastando millones de dólares es en a la luna. Es que ahí está luna. el
3: chisme. La gente piensa que ese recorte es para poder sacar el dinero que prometió para la compra de Twitter, porque dicen que no... La tiene y cuando anunció que iba a comprar Twitter, que le costaría 44 millones de dólares, se le cayó, se desplomaron la, el valor de su compañía en la bolsa, casi 140 millones. Es decir, está perdiendo mucho billete.
2: Muy bien, pues es una decisión de un multimillonario que afecta a muchísima gente.
3: Y eso que también había dicho a sus empleados... Imagínense una compañía de tecnología decirle o bien a trabajar acá a la empresa o se van. Entonces ahora calculan o predicen que va a haber un flujo, una, un escape de talento bastante grande en las próximas semanas desde Tesla a otras compañías. Sí, ha
2: estado en el ojo del huracán, porque además después de la pandemia, pues mucha gente dice en una empresa tecnológica, pues me puedo quedar trabajando desde la casa. Y entonces es lo que está diciendo Musk. No señor, quien no viene a la oficina, pues que no vuelva. Diamond says that your mind is requesting the refer low.
3: Let it find the answers to the things you always wanted to know. Piel delicada cuídala con nuestra crema corporal con extractos naturales de Botánica Face. Contáctanos al 318-354-2022 318-354-2022
2: Y hasta aquí este programa. Escuchamos ya un poco de música joropo, un poco de chisme un poco también de controversia política. Esperamos que les haya gustado y saben, si quieren seguir escuchando los programas de su presencia radio a la hora que quieran Pueden elegir los programas que más les gusten en todas las plataformas digitales. Estamos en Spotify, en Deezer, en Amazon Music, en SoundCloud y en YouTube. Encuéntrenos como Su Presencia Radio. Dios los bendiga. Un abrazo para todos y hasta la próxima. No cada. Vez